0: Welkom bij alweer de tweede podcast van de aandeelhouder.nl. En ik ben Roman Nijboer en ik zit hier met Nico Inberg. En in deze podcast bespreken we de afgelopen week de hoogtepunten en wat komt er aankomende week. En ja, Nico, eerste vraag aan jou. Jij bent verplaatst of niet?
1: Goedemiddag. Ja, nee, ik, ben, ik, uh, ik heb met de, de kritiek, die neem ik altijd goed ter harte. Uh, hadden wat mensen geklaagd over het, uh, de achtergrond. Het, uh, het behang. Hè? Uh, iemand zei van zit je bij je oma op de badkamer of de slaapkamer of bij, <laughs> nee, weet ik veel wie. Dus ik, ik ben deze week heel druk bezig geweest met een, uh, nou, je ziet het, je kan het zien hè. Beetje latex en uh, helemaal voor elkaar. Dus we hebben een heel mooi muurtje gemaakt en uh, nou, dat valt iedereen perfect vinden zo. Mooi wit, steekt mooi af zo. Dus niks staat ons nog in de weg om een mooie podcast te maken vandaag.
0: Ik heb er zin aan. Laten we gelijk okay. beginnen. Je kan deze podcast overigens als je nieuw bent... Zowel kijken, als je de prachtige Nico Inberg wil bewonderen... dan kan je kijken op YouTube, op de aandeelhouder.nl... Uh, als je daarop zoekt. En je kan hem ook gewoon luisteren tijdens het sporten... of tijdens het autorijden, via alle podcastspelers. Dan gaan we nu beginnen. Uh, eerste onderwerp waar ik het over wil hebben. Deze week, ASML met prachtige cijfers. Werden goed ontvangen, geloof ik. Wat is jouw interpretatie van die cijfers? Nou, die waren inderdaad heel mooi.
1: Kijk, we hebben het de vorige week ook wel even over gehad. Hè?
0: Dat TSMC,
1: die... die uh een Taiwanese chipmaker, die had hele goede cijfers... en die zei van, we gaan extra investeren in, in uh, kapitaalinvesteringen, noemen ze dat, CAPEX. Daar hebben ze met 40, 50% opgetrokken tot 26 tot 28 uh, ja, miljard dollar. Nou, uh, dat geld komt dan ja, meestal terecht bij de, de toeleveranciers... en dat zijn onder andere ASML en ASMI. Nou, daar hebben ze volgens mij niks over gezegd in die cijfers, dat was een beetje jammer. Maar je zag aan de cijfers van ASML zelf dat het heel erg goed gaat. Dat er een tekort is aan... Uh, aan chips, er wordt heel veel geïnvesteerd in die, in die markt. Je zag ook de cijfers van Intel trouwens deze week, waren ook heel goed. Dat is ook echt, echt, echt met name het vierde kwartaal heel sterk. Dat is echt een inhaalvraag uh, bij die chips. En uh, ja, het allerbelangrijkste is, kijk, mooie cijfers is natuurlijk goed. Dat is altijd mooi, maar het, het, het uh, ja, bezit van de zaken is einde wat gemaakt. Het gaat om de toekomst. En dus er wordt altijd heel veel nadruk gelegd op de, de outlook van de bedrijven. En die was bij ASML ook heel sterk. Omdat ze zeiden van, nou ja, we gaan uh, beginnen aan een nieuw jaar. We verwachten voor dit jaar uh, verwachten we dubbele, dubbelcijferige groei. Dus in ieder geval 10%. En daarbij zeiden ze, als dat, uh, ze bedoelden eigenlijk uh, Amerika. Als, als, het, als het de politiek een beetje rustig doet, dan wordt het nog hoger ook. Dus dat, dat ja, het zag gewoon heel goed uit. En, en uh, nou, het is wel een, een behoorlijk duur aandeel natuurlijk. Maar ja, dan kijk, als het gewoon elk jaar doorgroeit. En uh, ja, dan, dan is dat gewoon een aandeel wat je gewoon rustig vast kunt houden.
0: Ja, en ze volgt geloof ik ook het dividend weer eens met 15 um, Je zegt nu ja, als het nee. doorgroeit, maar, maar hoe kan je nou de, die groei bijvoorbeeld aan de waardering koppelen? Weet je daar ook wat over?
1: Nou, dat kun je wel doen, maar kijk, ja, ten eerste is die, die groei is altijd een inschatting. Hè? Ja, krijgen, uh, heel veel mensen kijken wel naar de pack ratio. Dat is zeg maar de groei uh, ten opzichte van de, de, de koers-winstverhouding. Maar uh, ja, de groei moet je altijd maar aannemen dat die erin zit. En uh, helemaal in deze markt is, er, is, er, is het lastig. Je, je kijkt eigenlijk naar een nou ja, echt, echte value-belegger die kijkt naar de toekomstige winsten. Die maak je contant. Nou, dat is in dit geval al heel, heel lastig omdat de rente zo laag is. Dus die toekomstige winsten die hoef je nauwelijks af te renten. Maar door de huidige. ...koers van de aandeel eigenlijk hoger wordt. Uh, nou, dat, is, dat is op zich al een, ja, al een discussie op zich. En ik denk dat heel veel beleggers nu... ...die kijken eigenlijk gewoon naar de markt aan zich. Die zeggen, ja, waar ligt de toekomst? Waar wordt in geïnvesteerd de komende tijd? En daar wil ik zitten. En dan ja, zie je dat die chips, die lopen gewoon heel erg goed. Die komen echt overal in straks. Dat is een uh, ja, aantal jaren geleden riepen we dat ook al. Maar toen was het nog een beetje van, is dat wel zo? Maar nu zie je uh, in de praktijk hoe het gaat bijvoorbeeld... In die auto's, de autosector, die begint nu echt aan te komen, hè? dat begint echt aan te trekken. Um, ja, dat daar is de vraag gewoon enorm. En je hebt een niet alleen een inhaalvraag, maar de, de markt aan zich begint ook weer te groeien. En uh, dat komt uiteindelijk ook bij ASML terecht. En nu is ASML natuurlijk wel een, 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 een uh, heel bijzonder aandeel, omdat er geen enkel ander bedrijf is die, die, kan, die kan doen wat zij doen. Er is geen, geen concurrentie eigenlijk. Je hebt een paar Japanse bedrijven. Canon en, en, en uh, Nikon, maar die maken andersoortige machines en die hebben niet die technologie die ASML in huis heeft. Dus het is een uh, ja, uniek bedrijf. Ja. En dat, ja. dat zie je dan ook terug in de waardering, want dan staat er gewoon 40 keer de winst of 50 keer straks, als het nog even, even doorloopt.
0: Ja, volgens mij zelfs bijvoorbeeld 14 keer de omzet en als je de de koerswinstverhouding ziet, uh, dan ga je richting de 150 op basis van afgelopen jaar. En het bedrijf is, is nu 193 miljard waard, het grootste, grootste Nederlandse bedrijf. En ze zeggen eigenlijk wat, ik, wat, wat voor mij dan een bezwaar is, want als, als alles bij een bedrijf klopt, zoals ASML, monopolist, gaat gigantisch groeien. Ja, als alles klopt, dan zit er soms ook een catch. En als ik dan de omzet nu zie van afgelopen jaar in totaal 14 miljard op een marktkapitalisatie van 193 miljard. En... Ze gaven zelf in 2018 een doelstelling van 25 miljard omzet in 2025. En ja. als je dat dan doortrekt, dan is die groei die ze zelf verwachten niet eens zo explosief. En ja, kan er ook iets in de waardering, een kwestie zitten dat dat misschien uh, too good to be true is?
1: Hmm, dat kan altijd, hè? ASML, maar ASML heeft altijd de, de verwachtingen waargemaakt. Die, uh, de lat ligt er altijd hoog. En toch gaan ze er iedere keer overheen. En kijk, er zit ook nog een soort, wat ze, wat ze gedaan hebben is, is de, ze, zijn, ze waren afgelopen jaren bezig met de ontwikkelingen van, van een nieuwe machine. EUV-machines. En uh, als je dan nou kijkt, wij kijken ook altijd heel erg naar de bruto marge. Dus hoeveel, 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 hoeveel winst uh, maken ze op die machines. En die bruto marge bij die nieuwe machines is nog aan de lage kant. Uh, en dat komt, er zit een soort leereffect in. En uh, hoe, meer, hoe meer van die machines je verkoopt. Die dingen kosten 100 miljoen per stuk. Dus het is niet dat je die dingen bij bosjes de deur uitgaat. gaat. Dus het gaat allemaal niet zo hard. Maar hoe meer je er verkoopt, hoe, hoe hoger uh, ja, je winst uitkomt. Want je, 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 doet, uh, je doet steeds meer ervaring op. Nou, de afgelopen jaar hadden ze een winst per aandeel van 8,5 euro, geloof ik. 8,59 dacht ik. 8,49. Maar voor dit jaar, uh, als ik kijk naar de analistenverwachtingen, dan ligt die winst per aandeel, die, die, die gaat boven een tientje. Nou, dan heb je alweer een heel andere waardering. En op een koers van, wat staat er nu? Uh, 470, ja dan sta je. 47 keer de winst. Is nog steeds hoog, dat is niet goedkoop. Maar uh, moet je meenemen dat het een monopolist is. Uh, het uniek bedrijf is. Dat uh, de groei de groeide jaren daarna misschien nog wel harder gaat. Dat er dan wel er nog een leereffect in zit. Dat ze naar misschien al 12 tot 15 euro per aandeel gaan. In, in, uh, in de komende jaren. Nou, dan, dan heb je het alweer over een heel andere waardering. Dus uh, daar kom je op 30 keer de winst. Nou ja, en een bedrijf als ASML, die mag altijd met, met een beetje lichte groei erbij. Ja, is een waardering van tussen de 25 en 30 keer de winst is vrij normaal eigenlijk voor zo'n bedrijf. Met die uni unieke kennis en, en uh, technologie die ze hebben. Okay. Dus er zit ook altijd een, een stukje toekomstverwachting in. Je ziet dat de beurs nu heel goed ligt. We hebben extreem lage rente, dus dat geld moet ergens heen. Dat speelt allemaal mee met die waardering. Ja. En, uh, maar goed, het, het blijft natuurlijk een uh, extreem uh, hoge waardering. Want het, ja, een tijdje geleden stonden ze op 150 en nu staan ze drie keer zo hoog. Terwijl ja. de, de omzet is wel aangetrokken, maar niet extreem veel.
0: Ja, ja. Dus, dus klopt het in die zin dat de toekomst ook wel goed moet zijn? Wil het een mooi verhaal zijn dat al zijn mogelijke tegenvallers ja, zijn op bijvoorbeeld technologisch ja. gebied, misschien extreme geopolitieke tegenvallers, dat zo'n aandeel dan nou, ook wel dus... is?
1: Dat kan, dat kan, want het is en blijft een cyclisch aandeel. Dus ze hebben te maken met die, die, die hele chipmarkt, die gaat altijd, altijd op en neer. Het gaat altijd in golven. Kan heel hard, heel hard groeien. En dan heb je weer een paar jaar dat het, dat het in elkaar gaat. Je ziet dat heel mooi aan Bezi bijvoorbeeld. Dat is zo'n aandeel wat extreem hard op en neer gaat. stond een aantal jaren geleden 15 euro. Iedereen boos, want, want uh, hoe komt dat nou? Ze kwamen van de 40 en nu staat er weer 58. Nou, uh, en nu kan het misschien wel naar de 70 of de 80. Dus je kijkt naar de waardering van de ASMI bijvoorbeeld. Die is enorm hard opgelopen. Ik weet nog dat ik een aantal jaren geleden, 2014 geloof ik. Toen schreef ik veel op, uh, op Seeking Alpha, de Amerikaanse website. En dan mocht je alleen schrijven over, over, Nederland. ik schreef over Nederlandse aandelen. Maar je, je mocht alleen schrijven over Nederlandse aandelen. Die ook een Amerikaanse listing hadden. Die hadden zij toevallig. Dus heb ik maar heel veel uh, geschreven over ASMI, En dat stond toen 14, 15 euro. 14 euro. Nu staat er 200... 20. ja Dat is gewoon vijf jaar geleden. Dus het kan, het kan enorm hard gaan in die business.
0: Ja. En heb jij zelf ook bedrijven in portfolio in die business? In die sector?
1: Uh, nee, ik heb, uh, ik heb wel in ASMI heb ik lang gezeten. Ook wel, wel uh, aardige ritjes gemaakt steeds. Ook in Basie. ASML heb ik nooit gehad eigenlijk. Dat het is altijd het wel jammer. Want het, ik heb het altijd duur gevonden. Ja. En uh, ik had altijd wel in mijn achterhoofd van als die beurs in elkaar dondert, dan moet je als eerste ASML kopen. Want in zo'n crash gaat alles omlaag, ook de goede aandelen. En als het dan weer herstelt, dan gaan de goede aandelen gaan als eerste omhoog. Dus dan moet je eigenlijk, moet je, eigenlijk zou iedereen dat op een briefje moeten schrijven. En je zou ook een lijstje gewoon naast je computer moeten hebben liggen. Welke aandelen wil ik eigenlijk hebben? Zou ik heel graag willen hebben als de koersen zeg maar allemaal gelijk zijn? of Als de koersen afkopen? Nou, dan kom je op hè? hele mooie namen. LVMH bijvoorbeeld, een heel mooi bedrijf. Altijd duur, L'Oreal. Nog veel erger. Hartstikke duur. Maar als je die kan kopen in de crash. Ja, dat gaat altijd door. En ja. dat aansmeldt voor zo'n bedrijf. Unieke bedrijven de... met, met... Sorry?
0: Nee, of, of er bij jou op de wc dus zo'n lijstje hangt. Met, uh, met die namen die je op wilt pikken. Als... Nou, heel andere lijstjes. andere lijstjes. Oké.
1: Okay. <laughs> nee, die ga ik niet op, niet op de wc hangen. Anders gaan anderen ermee vandoor. Dat wil ik niet. Nee, goed. Uh, ja. Dat is gek. Maar dat, dat, ja, dat zou je kunnen doen. Ik zou het niet op de wc hangen, maar je kan dat ergens ophangen inderdaad. En uh, nou goed, ik, ik zou de ASML. Uh, maar goed, kijk, op het moment dat het zover is, hè, dat het echt gebeurt, is een andere situatie. Hè? Dan gaan mensen heel anders reageren. Want, uh, op het moment nu is iedereen blij, dat je AX staat op 660. Maar als de volgende week 400 staat, ja, dan kijk je heel anders tegen de wereld aan.
0: Ja, ja want hoe, hoe kijk je naar die huidige waarderingen? Want het lijkt wel of nu, dat beleggers nu, zeker die nu beginnen, blind alles kopen.
1: Ja, nou ik, kijk. Um, die, die beurs is opgelopen door, door met name de, de technologie. En er zijn heel veel andere aandelen, met name cyclische aandelen... die waren ver achtergebleven en die komen nu erbij. Maar die, zijn nog lang niet, die hebben nog lang niet die waardering die ze eerst hadden... en ook nog lang niet die enorme waarderingen die die technologie aandelen hebben. Nou, nu is het leuke: Afgelopen week kwamen met name die technologie aandelen... als eerste met de cijfers. Nou, ik, ik, ik weet niet of we het er vorige week over hebben gehad... maar dat hebben we ook in het magazine geschreven. Dat uh, de echte hele grote technologie aandelen. Die doen al een half jaar niks. G Google niet. Facebook niet. Ligt, uh, Netflix is een beetje flatliner zeg maar. En toen kwam vorige week Netflix met de cijfers. En die waren eigenlijk heel erg goed. En gingen in één keer 17% omhoog. Nou als nou al die technologie aandelen met hele goede cijfers komen. Ja dan gaan die gewoon opnieuw een ritje maken. En dat trekt die beurs verder omhoog. En dan. Ja kijk. Mensen vragen me wel eens, van, nou, gaat die IJs naar de, de 700? Dus, ja, ja, natuurlijk gaat die naartoe uh, op termijn. Ik weet, weet niet wanneer, maar in principe maakt een bedrijf winst. Stel dat een normaal bedrijf uh, 10% winst maakt. Dan nou, gaat de helft uitgekeerd aan dividend. En de rest gaat het bedrijf in. Dus het komt in het bedrijf en het bedrijf wordt dus automatisch meer waard. Nou, dan ga je ook vanzelf naar de 700. Dat is een kwestie van tijd. Maar goed, in dit geval we staan we nu al heel dichtbij eigenlijk. Hè, 660, 650. Nou, het is nog niet eens, dat uh, is zomaar 7% daarbij. Uh, en die, die technologieaandelen, die kunnen dat doen. Als ASML bij ons, uh, als die op 500 staat, nou, dan ben je er al bijna. Ja. Dan moet alleen de uh, nog een beetje meevallen. Take-away en, en wat hebben we nog meer? Agen, nou, die zit niet zo zwaar erin. Maar dat zijn de grote jongens. ASMI, dat zijn de jongens die, moet, die moeten doen. En dan moet, komt de rest erachteraan opbelen. En dan ja. komen we er wel. Maar goed, de, de, de waarderingen zijn best hoog. Uh, er is nu een gevoel op de markt van... hé, hey, er kan ons niks meer gebeuren. Terwijl... een jaar geleden, nog niet eens een jaar geleden... stonden we onder de 400 te En uh, wat dat betreft, kan ik me heel goed voorstellen... dat heel veel mensen hoogtevrees uh, krijgen. En ik, ik heb dat zelf ook wel een beetje. Maar ik kijk wel naar aandelen... die, die uh, achterblijven waarvan ik denk van... Nou, ik kijk gewoon individueel naar zo'n bedrijf. Hè. Wat het, bijvoorbeeld vorige week over PostNL. Nou, dan... zie je gewoon hoe dat gaat bij zo'n bedrijf. En dan is dat... Ja, verdrievoudigd in, 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 een, in een half jaar tijd. Die stonden onder een euro in maart, april. Nu staan ze op 3,5. Maar ja, het, het is nog steeds een koop. Zie hoeveel geld ze verdienen, hoeveel dividend ze gaan uitkeren. Dan, dan denk ik, ja, ik, ik kan niet anders. Dan gewoon blijven zitten in dat bedrijf. Iedereen die ja. het nu verkoopt, is stek
0: Ja, dat doet me ook gelijk denken aan een quote dan. Ik weet niet of die van Peter Lynch is of van Warren Buffett. It's not about timing the market, but it's about time in the market. En dan kan die best die beurskoers op korte termijn uh, best flink dalen. Maar als je wat jij zegt, fundamenteel naar het bedrijf kijkt en dat blijft groeien. En in ieder geval die groei omzet in uh, winstgevendheid. Ja, dan kan je op de lange termijn niet zoveel gebeuren.
1: Nee, nee dat is ook zo. Ja, je moet natuurlijk wel goed die bedrijven in de gaten houden. Je moet een goede bedrijf hebben. En dat is op zich ook moeilijk zat. Want als je kijkt naar de... de, de originele samenstelling van de Dow Jones. Er zit er, nog, er van mij nog maar eentje in. Die, of misschien helemaal niks meer. Die, die er in het begin ook bij zat. Dus uiteindelijk bedrijven hebben ook een soort levenscyclus. Die je een keer ophoudt. En uh, dus je kan niet maar zo zeggen van. Oké, okay, ik, ik koop er tien. En ik blijf gewoon honderd jaar zitten. Dat werkt ik niet. Nee. Misschien doen er, doen er acht heel erg goed. Of zeven of zes. Maar er zijn er ook een paar die verdwijnen. Dat uh, zie je ook een de AX. Hè, de samenstelling die verandert steeds. Maar dat, dat is het leuke van... van uh, ja, beleggen via ETF's, die volgt een index. En die index heeft eigenlijk een zelfreinigend vermogen. Op het moment dat een aandeel het niet goed doet, gaat de koers omlaag. En dan, dan komt er een moment dat er een ander bedrijf is die het wel goed doet. Die wordt dan meer waard in market cap. En dan zegt de index, echt, hey, jij, je bent te weinig waard, je gaat eruit. En die nieuwe die komt erin. Nou, die nieuwe die, die ging al goed, dus die groeit waarschijnlijk door. En die oude die ging slecht, maar uh, de grootste kans is dat die... Dat, dat, hij, dat hij nog verder omlaag gaat. Want als iets niet goed gaat, dan gaat het meestal door. Uh, dus ja, zo gaat dat. En als je dan een ETF hebt, je volgt een index. Dan blijf je vanzelf uh, ja, met, met de goede aandelen over.
0: Yes. Over de aandelen ja. zo gesproken. PostNL kwam ook met
1: cijfers. Ja, daar dat hebben we het net al even aangestipt Maar die, die cijfers waren heel erg goed. En uh, we hebben natuurlijk te maken met, met een bijzondere situatie. Met de corona, daar hebben ze heel veel voordeel van gehad. Ze hebben het zelfs uitgerekend. Dat heeft hun, zeggen ze, 55 miljoen extra opgeleverd. Nou, hoe ze dat berekenen, dat, dat slaat natuurlijk nergens op. Want je kan dat niet uitrekenen, volgens mij. Maar goed, ze, ze hebben ook kosten gemaakt. En dat, dat is een slag in de lucht waarschijnlijk. En dat gebruiken ze ook een beetje om volgend jaar, dus als, als volgend jaar de, de, de jaarcijfers komen, dan hebben ze een beetje, dan ligt de lat ja. niet zo hoog. Hè? Dan kunnen ze zeggen van ja, in maar afgelopen jaar hadden we eigenlijk 185 miljoen verdiend en geen 240 en nu hebben we 190, dus we hebben een stijging van de winst. Nou goed, is, ja. zo werkt dat. Maar ze hadden fantastische cijfers. Ze hebben het enorm druk gehad in het vierde kwartaal. Dat, dat was ook wel bekend natuurlijk. Maar je wist niet hoeveel, hoeveel ze er overheen zouden gaan. En uh, we zagen al een cijfers van Deutsche Post. Die hadden een extreem vierde kwartaal. Uh, en uh, ja, bij personeel was het nog erger eigenlijk. Omdat dat, dat wij hadden echt die, die uh, extra lockdown in december hadden. En daar hebben ze het heel druk mee gehad. Dus uh, normaal gesproken hebben ze Sinterklaas. Uh, dat begint al in november. begint iedereen in komen. Nou, kopen. Toen kwam die lockdown erbij. En heb je de kerst. En nu hebben, ze, nu hebben ze eigenlijk nog steeds kerst. Er staat As We Speak. Er staat een artikel op nu.nl. Met een interview met de uh, directeur pakketten. Lisbeth Kaashoek. En die zegt van het is nog steeds kerst. We hebben dezelfde omzet als met kerst. 1,6 miljoen pakketten per dag. Dus dat, uh, ja. En, ze, en hebben ze een, een, een outlook gegeven voor dit jaar. Dat, dat ze... Ze meer gaan verdienen dan afgelopen jaar. Tenminste zonder die, die corona. Maar ja, je hebt nu de eerste maand, is ook ja. nog corona. En dat duurt nog, duurt nog in ieder geval tot en met 9 februari. En de, de, de ja. maatregelen worden alleen maar erger. We hebben ook nog een avondklok.
0: Jij mag niet meer zaterdagavond. Normaal ben je altijd aan het ja. bellen natuurlijk. Ik,
1: ik, ik zoek trouwens nog een hond. <laughs> <laughs> een hond er, ja. <laughs> ah, ik, ik heb nog zo'n oude riem ja. liggen, zo'n hondenriem. En die neem ik gewoon mee. Dan zeg ik dat die weg is begin ik gewoon te roepen, Vicky Vicky En dan uh, laat ze wel gaan. Nee, maar goed, dat komt goed. Ik, 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 ik denk trouwens niet dat PostNL heel veel voordeel heeft bij die avondklok. Want uh, ja, wie gaat er s'avonds na 9 uur nog winkelen? zo? Dat maakt helemaal niet uit. Maar de lockdown, die, 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 uh, die geeft hun enorme, enorme voordelen. En uh, wat ik al zei, heel veel mensen komen ermee in aanraking met, met, uh, met, met online bestellen. En als je dat één keer gedaan hebt, dan blijf je dat gewoon doen. En dus die, die mensen die, die worden klant en die blijven klant. En ze, ze zien ook dat, dat mensen die eerst uh, zeg maar een klein beetje bestelden, die bestelden nu heel veel. En ze noemen, ze, ze noemen dat heavy users. Die hebben dan echt hun, hun omzet uh, verdubbeld. En uh, nou ja, dat komt allemaal, dus ze werken heel efficiënt. Dus er komt gewoon heel veel geld binnen daar. En het leuke is, want je houdt natuurlijk, jij bent een dividendbelegger neem nee. ik aan hè,
0: toch? Nou, ik... ik wat heb je tegen dividend? Wat heb je nou, tegen dividend? Dit, ik vind dividend is soms een zwakte maar het gaat er uiteindelijk om wat het bedrijf doet met de winst die het maakt. He. Voor een aol is het waarschijnlijk heel goed om veel dividend te betalen. Voor Shell ook, als je niet kan groeien. Maar voor de rest is het het belangrijkste. Uh, hele snelle groeibedrijven. Ik heb aandelen in Wix, bijvoorbeeld, een website-bouwplatform. Het zou charismatisch zijn als okay. zij dividend gaan uitbetalen, omdat er nu nog zoveel groeimogelijkheden zijn. ...en alle vrije ja. kaststromen eigenlijk geïnvesteerd moeten worden in het bedrijf... is zoveel mogelijk klanten binnenhalen die dan klant voor het leven blijven.
1: Ja, oké. Okay. Ja, dat kan ik begrijpen. Maar kijk, in het geval van... van uh, ...ja, personeel, er valt, valt veel te groeien. Dat is natuurlijk enorme groei. Uh, die komt op hun af zelfs. Ze hoeven niks over te nemen nu of wat dan ook. Dus uh, ze moeten capaciteit uitbreiden. Maar het, ze, ze moeten ook hun, hun uh, ja, beleggers belonen met dividend. En die, die beleggers hebben het moeilijk gehad. Ze hebben een overname afgewezen. Nou, dat heeft iedereen heel veel geld gekost. Dat ging eigenlijk van 6 naar 1 uiteindelijk. En nu staat er weer uh, 3,5. En er komt nu zoveel geld binnen wij, dat ze kunnen een, 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 een ja, best een aardig dividend betalen. Alleen die aandelenkoers is nog vrij laag. Dus dat ja, geeft dan meteen een, 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 een heel hoog dividendrendement van 8 procent. Zeggen 8% is belachelijk. Hè? Als je een jaar geleden 8% dividend had, dat had je alleen bij de winkelvastgoed en zo. En bij de banken. En dan, dan wist je eigenlijk van: ja, dat dividend ja. is eigenlijk te hoog. De koers was dan al omlaag, maar dan hadden ze nog het oude dividend. Van er werd nog heel veel uitgekeerd. Terwijl ze eigenlijk, uh, als ja, het beter, weet ik veel eigen aandelen kunnen inkopen of kunnen investeren in, in, in nieuwe mogelijkheden of in nieuwe groei. En, maar nu is het andersom bij. bij uh, bij PostNL, dat geldt ook voor die andere postbedrijven, die doen het nu zo goed. En dat blijft de komende jaren ook zo gaan. Dus die kunnen gewoon, uh, ja, ik bedoel PostNL, die kan 27 cent aan uh, dividend uitkeren de komende jaren. Makkelijk. Of uh, 30 cent, misschien nog wel meer zelfs. Nou, dan moet je, je afvragen wat voor aandelenkoers erbij hoort. Ik bedoel, uh, als je gewoon een gezond bedrijf hebt, hoeveel dividend verwacht je dan? Hoeveel, hoeveel procent? Nou, er zijn heel veel bedrijven die betalen 4 procent. Dat ja. vindt men ook veel. Nu betaald 2,5% of 3% vinden ze ook uh, oké okay voor, voor een degelijk bedrijf. Nou, als een bedrijf als PostNL, en ik weet dus wel, daar zit een, natuurlijk een een, een, die hebben een record, uh, daar hoef je niet uh, mee aan te komen bij sollicitatie. Maar uh, als dat nu een aantal jaren achter elkaar, achter elkaar goed gaat, dan, ja, dan wordt dat wel uh, beloond door beleggers. Dan gaan mensen dat wel oppikken, want het geld dat ja. laat men niet liggen. En, en,
0: en, ja, als <laughs> dus, ik, ik ben het helemaal met je eens dat, dat de komende jaren voor PostNL... En de postwereld qua omzet en winstgevendheid waarschijnlijk ontzettend goed gaat zijn. En daarmee mogelijk ook voor de beleggen. Uh, tijdens mijn trainingen probeer ik ook altijd de vraag te stellen. Uh, te leren van hoe groot is de kans dat het bedrijf over tien jaar sterker en groter is dan nu. En als je daarover gaat ja. filosoferen. Dan, dan maak ik me bijvoorbeeld wel zorgen over wat je in Amerika ziet. Waar de PostNL van Amerika, een, een UPS of een FedEx, eigenlijk gedisrupt worden. Door Amazon, die zijn eigen logistiek gaat doen. En dan, nou is Amazon hier niet zo machtig, maar je zou wel kunnen uh, theoriseren dat een bol.com over vijf à tien jaar, als de dichtheid groot genoeg is en de schaalverdelen hoog genoeg gaat zijn eigen bezorging gaat doen. En is PostNL niet dan te klein in dat opzicht? En is het dan ook niet heel dom om uh, van het management om dividend te gaan betalen in plaats van de marktpositie uh, veilig te stellen? Ja,
1: daar zou je iets bij kunnen voorstellen. Ik, ik, ik weet niet hoe die toekomst eruit gaat zien. Ik weet wel, Bol.com en Portionel, die werken, die werken intensief samen. Dus het, het, uh, Portionel heeft zelfs in Waalwijk bij Bol.com, daar hebben zij een deel van het gebouw. Daar zit Portionel, die zit bij hun in het gebouw. Dus om dat, om dat uit elkaar te halen, is best een dingetje. En uh, ik denk dat heel veel bedrijven nu ook wel zoiets hebben van, ik focus me op wat ik heel goed kan. Bol.com heeft zijn handen vol aan, aan Amazon die er ook aankomt. Dus die, die moeten hun markt nu uh, uh, ja, die moeten ze verdedigen. Dat gaat niet helpen als ze daar ook nog eens personeel gaan overnemen. Denk ik. En uh, ja, personeel die, kan, die, die doet datgene waar zij heel goed in is. Dus die gaat ook niet opschuiven, opschuiven die kant op. Ik kan me wel voorstellen dat op termijn misschien een A hoort. Uh, die dan toch die positie van Bol.com wil verdedigen dat die misschien wel gaat kijken naar een, een, een eigen distributienetwerk. Maar dat... Uh, Aal heeft ook alweer Albert.nl. Dus die, die doen zelf ook alweer veel bezorging. Dus het wordt een hele, hele ingewikkelde markt. Ik sprak van de week iemand, toch wel uh, hoog inschat. Die zei van nou, er komen wel fusies aan in die markt. Omdat er zijn best veel partijen nu. Uh, dat, dat, dat de online verkopen, die, die stijgen elk jaar door. Hè, dus ze, ze krijgen steeds meer werk. Dat is in principe heel goed. En als jij zegt... Bestaat dat bedrijf nog over een jaar of tien? Ja, ik denk wel dat dan... Um, die postbedrijven of die, die pakketbezorgers nog wel bestaan. Want die, die spullen moeten toch thuis worden bezorgd. Kan, ze kunt ook... Uh, in een... In een ja, depot afgeven in de buurt of wat dan ook. Maar Ik weet niet hoe dat precies gaat, maar... die... die uh, dat online dingen bestellen, dat gaat alleen maar door. Dat wordt alleen maar meer. Dus wat dat betreft... daar, daar hoef je niet, niet zoveel zorgen over te maken. De vraag is wel wie er overblijft, omdat je straks niet wil. Dat is jij in... in, in, in ...in een buurtje woont dat daar zes wagens achter elkaar aan komen rijden. Eerst UPS, FedEx, portenel, dan DHL, DPD, noem maar op. Dus daar komt waarschijnlijk wel een schifting straks. En dan zullen er twee of drie hele grote overblijven. Nou, vraag je je af. Portionel is in Nederland de marktleider. Maar goed, de buitenlandse partijen, de DHL's van deze wereld... ...die hebben natuurlijk veel meer geld. Zoals dus als die een keer blazen, dan hebben ze Portionel opgezogen en uh, misschien gaat het die kant wel op dat zou het meest logisch zijn hè, dat in zo'n land, of in Europa dat daar ja, de drie grootste Europese spelers uh, dat die overblijven dat die dan die Nederlandse partijen inleiden. maar dat, dat kan heel lang duren als je, je kijkt bijvoorbeeld uh, een vergelijkbare markt heb je bijvoorbeeld bij de telecom, dan heb je in ons land KPN nog die, die zijn denk ik de marktleider in Nederland maar dan komen Duitse Telekom en Vodafone. Uh, die zitten ook te pushen die hebben de twee andere posities uh, ja, dat is ook de vraag. Wat gaat daar gebeuren? Komt daar nog een andere buitenlandse partij bij? Bijvoorbeeld de Franse. Misschien uh, uh, Orange is heel groot daar. Of ja, neemt een van die twee KPN over. Hoe, ze, hoe, hoe gaat die markt eruit zien in de toekomst? Daar speelt de overheid ook mee. Die wil niet meer zo een, een, uh, hun eigen bedrijven verkopen.
0: Ja, prachtig. En dat is ook de charme van beleggen natuurlijk. Je hebt wat onzekere factoren voor de toekomst. En hoe dat gaat ontwikkelen, daar kan je heel veel ja. over nadenken. Maar uiteindelijk gaat de toekomst het uitwijzen. Ja,
1: nee, dat, dat, maar dat is precies dat is wat het is. Hè? Want er zijn altijd onzekerheden en uh, er zijn risico's. En er zijn kansen. En uh, ja, hoe hoger het risico is, vaak hoe hoger de kans is op succes. Maar ja, dan kan het ook misgaan. En als je zekerheid wil, dan moet je een staatsobligatie kopen. Dan weet uh, je zekerheid niet graag. Ja. Maar je, wil je, geld terug. je ja. krijgt wel je geld terug.
0: Dat is ook fijn. Ja, soms zie ik op, uh, op Instagram of zo wel eens posts van... Ik, ik weet 100% zeker dat dit aandeel gaat verdubbelen. Ik denk dat ja, ik denk dat een hele gevaarlijke uitspraken zijn. Heb jij wel eens, ben jij wel eens 100% zeker geweest van een aandeel dat hij goed gaat doen?
1: <laughs> nou, nee. Kijk, dat, dat, dat soort dingen heb ik wel afgeleerd. Dat is, uh, als ik dat hoor van iemand, dan zeg ik altijd van... Uh, dan moet je gewoon al je geld erin steken. Dat willen ze dan ook niet. Maar dat, dat is onzin. Je kan, dat, je kan nooit 100% zeker weten. Er zijn zoveel factoren van invloed op een aandeel. Dus het is, is altijd een inschatting. En uh, god, ik heb dan zo vaak fout gehad... Uh, ook vroeger deed je dacht van: Ik heb wel eens oké. Okay, mijn, mijn tijd als optiehandelaar dan. Dan ging je naar de beurs en had je. Ik herinner me nog een, een dag in Philips. Die hadden jaarcijfers en die waren van, fantastisch. Echt waar. Ik had een enorme longpositie. Ik had heel veel calls in positie. Dus ik dacht: Ik zei: zo moet ik er vandaag helemaal binnenlopen. En uh, die koers opende ietsje hoger en ging ik daarna alleen maar omlaag. Alleen maar omlaag. Ik begrijp er niks van. Hele mooie cijfers. Later, hè, dat hoor je dan een maand later of, of, of een tijdje later. Zie je dat er dan, dat dan andere partijen zijn die, zon, die al heel lang erin zitten. En die dachten van nou, ja heel mooi, maar beter wordt het niet. Dus die gingen hun positie afbouwen. Nou, dan moet die markt opboksen tegen een hele goede verkoper. En uh, dus dat soort dingen kan je altijd meemaken en tegenkomen. En uh, er kunnen altijd dingen gebeuren die jij niet hebt gezien of hebt ingeschat. En uh, wat ik er met name van heb geleerd is dat ik altijd, ik ga altijd op zoek naar de argumenten van mijn tegenstander. En dan wil ik weten waarom iemand, bijvoorbeeld, ik vind bijvoorbeeld Tesla veel te duur. Nou, dan ga ik op Amerikaanse sites, dan ga ik lezen van mensen die in Tesla zitten. En dan wil ik weten waarom ze erin zitten. En waarom ze het uh, verdelen. We hebben daar ja, dit weekend een heel mooi verhaal over. Ik heb een uh, uh, Amerikaanse jongen ontdekt. Die post op social media. Die heeft al zijn geld in Tesla zitten. Alles. Hij heeft 13 miljoen dollar. en uh, Gewoon een slimme jongen, 40 jaar. En, en uh, heeft een goede baan. En die, 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 die komt dus elke week laten zien hoeveel geld er erbij is of er af is. En laatst was, uh, was Tesla een keer 8-9% lager. Dan had die, was hij 1 miljoen af. En dan laat hij een foto zien van zijn, uh, zijn positie. Van zijn uh, portefeuille En dan staat er gewoon min 1,1 miljoen dollar. <laughs> maar die jongen die, die werd geïnterviewd door een Amerikaanse krant. En uh, die zei dus gewoon van ja, ik, ik ga dat nooit verkopen. Want ik had ze gekocht op 58. 58 dollar inmiddels, dat zit ook al ja. heel lang goed. En hij zei, hij zei: van Ik heb al zo vaak gehoord dat ik ze moet verkopen op, op, op 150, op 250, op 300. En nu staat er 850. Waarom zou ik het nu wel doen? Misschien staat er volgende maand wel 950. Ja. Is dat ook een beetje jouw tactiek? Of zeg je van: uh, Dat vind je echt uh, bizar. Nou,
0: ik, het goede eraan is dat hij zijn eigen koers vaart en niet op anderen afgaat. Dus dat, dat moedig ik aan. Ik zal wel altijd heel veel spreiding aanbrengen in je pottefeuille op verschillende manieren. Ja, maar het is een beetje wat je wil. Je had het net over de staatsloterij. Hij speelt de staatsloterij eigenlijk. En, en de staatsloterij kan best een tijdje goed gaan. Op de lange termijn ga je daar ja. denk ik mee nat met zo'n strategie.
1: Ja, dat staatslot heeft hij al, hè? hij heeft gewoon het winnende staatslot.
0: Dat ja, heeft... en, dat. Alleen
1: Hij, hij, hij weigert ja. hem te cashen, ja. omdat hij denkt dat, dat hij nog veel groter ja. wordt.
0: Ja, ja. ja. Het kan natuurlijk niet extreem veel groter meer. Tesla kan nooit meer de stijging meemaken van 700% van 2020. Want dan wordt het wel zo groot. Dan wordt het uh, acht keer de ja. Nederlandse economie, zeg maar. Dat, ja, dat lijkt me onwaarschijnlijk. Nee,
1: nee dat klopt. Ja, ze kunnen nog dividend gaan uitkeren straks of weet ik veel wat. Of, of. Het kan altijd nog hoger. Hij wil er gewoon altijd in blijven zitten, omdat dat zijn, zijn, zijn de... Hij denkt echt, hij denkt serieus dat het nog een paar keer verdubbelen ja. kan. Ja. Ja. Maar goed, ik vond, het, ik vond het een mooi verhaal. We hebben het opgeschreven en uh, ja. tegelijkertijd hebben we ook een video van mijn collega Matthijs Kok. En die, uh, die heeft, hij heeft het niet zo op Tesla. Die vertelt over de omzetverwachting die niet uit, uit gaat komen. Dus dat is een mooie tegenhanger.
0: Ja, ja. oké, okay, mooi. Uh, gezien de tijd. Uh, je, je kwam nog met, bij het Bink webinar met Just Eat Takeaway. Daar hebben we het vorige week ook al kort over gehad. Zijn daar nog nieuwe ontwikkelingen dan?
1: Uh, ja, wel wat. Ik, ik, ik zag dat een heel groot uh, Amerikaans fonds, Tiger, dat is een, een, een soort hedge fund-achtig iets, investeringsmaatschappij, die hebben een belang genomen van 4,6%. Hebben ze gekocht in de downticks. Dat werd op 15 januari gemeld. Er kwam nog wel weer een paar uh, koopaanbevelingen los, ook, dus het ligt wel weer ietsje beter. En uh, daar hebben we dit, dit weekend ook een stuk over, dat de... de er stond een mooi verhaal op internet van een analist. Of een, ja, ik denk dat het ook een soort, soort investeringshuizen was. Die een grote positie hadden. En die, ging, die man die ging uitleggen waarom hij erin zat. En die had dat gepost op Twitter. En die kreeg een reactie van Jitse Groen. Van de CEO ja. van, van Takeaway. En die zei van nou, dat is ongeveer hoe het in elkaar zit. Maar hij gaf wat, gaf wat, wat aanwijzingen nog. Hoe het, hoe, hoe het volgens hem precies zat. Maar ja, waar het eigenlijk op, op neerkomt. is dat zij in Engeland. Uh, ja. Daar gaan ze oorlog maken. En dat hebben ze eerst in Duitsland gedaan, dat hebben ze gewonnen. Dat hebben ze in Nederland gedaan, daar hebben ze ook gewonnen. En, en uh, in de praktijk is het zo dat als jij de, de grootste bent in een markt, dan dat is een beetje de winner-takes-all mentaliteit. Dan ben je de, eigenlijk de enige nog die overblijft. En de, de, de nummer twee en drie, die hebben eigenlijk geen schijn van kans. Dus die, die houden er langzaam maar zeker mee op. Um, en dan nou, voor de, de nummer één uh, ja, geld dan, dan hoef jij minder geld te investeren in marketing. Want je bent toch de eerste. Je, je kan je marketing anders inrichten. En uh, je kan je prijzen verhogen. Dat gaan ze nu in Engeland doen. Ze gaan het nu andersom onder Dus in Engeland gaan ze de prijzen verlagen. Ja. Uh, ze gaan bezorgen. gaan ze gratis aanbieden. En dat is heel pijnlijk voor de concurrentie. Want die moeten het eigenlijk hebben van bezorgen. Ik heb het, bij Takeaway is het, het echte verdienmodel. Dat zit in het platform. Dat zij geld krijgen van een restaurant. Als ze iemand eten bestelt, dan krijgen zij daar een fee van, dus meestal 13% of uh, 11% weet ik veel. En uh, dat bezorgen doen ze erbij, maar uh, wat het Jits heeft al gezegd, de bezorger daar zit geen geld in, want het is, ja, dat is gewoon echt tijd die iemand moet doorbrengen en daar ga je nooit heel veel aan verdienen. Terwijl die andere uh, partijen daar wel, zich daar wel op richten, met name Uber en Deliveroo. En, uh, yeah, ja. de en dat Deliveroo, die wil nu naar de beurs, alleen, die moeten nu, uh, uh, in Engeland, moeten ze opboksen tegen takeaway, omdat die daar de prijzen verlaagd heeft, die gaat gratis bezorg aanbieden. Dus ze moeten zij dat ook doen, anders kunnen ze helemaal geen marktandeel winnen. En dat gaat hun heel veel geld kosten. En ik denk een beetje dat het, het, het achterliggende gedachte is van, van hé, als ik dat nu doe, dan moeten ze dat opschrijven in hun IPO-prospectus. Nou, en dan gaan mensen daar heel anders tegenaan kijken. Van ja, je, je verbrandt gewoon een half miljard per jaar aan je gratis bezorging en je schiet niks op met je marktandeel, wat bijna kan doen. Ja. En dat is een beetje het idee. En, en dat is, um, denk ik, ik denk dat Jits dat niet helemaal goed uitgelegd heeft met, met, bij, de, bij de cijfers. Niet goed opgevangen. En, uh, maar dat komt nu wel, ja. volgens mij.
0: En wat dat betreft, heeft echt een fenomeen. Hij speelt altijd de long game en uh, de concurrenten de kop omdraaien. Hij heeft wel lef.
1: Hij heeft echt lef. En dat, dat vind ik heel mooi, dat hij zo'n uh, zo grote broek aantrekt eigenlijk. En uh, ja, waarom niet? Het is, kijk, het is hem twee keer gelukt in Nederland en in Duitsland. Op een aantal andere landen zijn ze de baas. En uh, ja, waarom zou het dan niet in Engeland lukken? Hij zegt, die, die markt lijkt heel erg op wat
0: er in, uh, in Nederland en,
1: en Duitsland is gebeurd. Dus uh, we gaan het gewoon doen. Uh,
0: nou. UK is natuurlijk hun grootste markt. En uh, ze hebben Just Eat natuurlijk gekocht. Uh, die hebben eigenlijk de poort opengezet voor concurrentie. Door dat bezorgen voor uh, McDonald's en zo niet, niet zelf te doen. En op winstmarges te sturen. En dat, dat wil hij nu eigenlijk volgens mij ongedaan maken. Door zeg maar die nucleaire ja. oorlog te gaan voeren. En echt... Uh, de andere ja. uit te morren En ik denk dat hij dat met Grubhub, misschien uh, die overname van 7,3 miljard dollar, die nog niet afgerond is, ook wil gaan doen. Maar, maar ja. Ja, dat is toch zo'n grote overname. En bovendien betaalt in aandelen. Dus die aandelen komen er allemaal bij. Uh, maar je ziet toch dat in Amerika, DoorDash en Uber iets uh, in die zin veel kapitaalkrachtiger zijn, dan Just Eat Takeaway slechts een kleintje is. De
1: ja dat klopt. Dat klopt. Ze, ze hebben dat. Uh, uh, Grubhub wat ze gekocht hebben. Heeft die eigenlijk heel goedkoop binnen. Als je het vergelijkt met anderen. Hè, heb je het vergelijkt met DoorDash. En. en uh, uh, hoe heet die anders Uber Eats. Uh, dus. dus uh, ja ze zijn echt een kleine speler. vergeleken bij die andere partijen. Dat is ook het. Grote risico in deze markt. Uh, en dat, dat geldt overal. Hè? Dat geldt bijvoorbeeld ook in de autosector. Als, uh, als je kijkt naar Tesla. Die bedrijven met een hele hoge market cap. Die kunnen dus als die aandelen gaan uitgeven, dat heeft uh, Tesla gedaan, hè? die heeft twee keer achter elkaar hebben ze een pluk aandelen uitgegeven. Gewoon aan een aantal banken hebben ze gezegd: je mag voor 5 miljard aandelen Tesla ja. verkopen. Nou, dat hebben ze gedaan. Dus ze krijgen zomaar 10 miljard binnen. Ze zouden eigenlijk gewoon uh, bijvoorbeeld BMW kunnen kopen ja. en dan die fabriek, di die fabriek dichtgooien of gewoon dat overnemen, wat dan ook. Dus. Dat is ook het gevaar voor, voor Takeaway, dat die, die partijen zoveel geld ophalen. Nou, dan is het gewoon een marketingoorlog. En daar, dan is het heel simpel. Een marketingoorlog wordt gewonnen door degene met het meeste geld. Want die, die kan het langste volhouden. Dus dat, dat is wel een, uh, een risico. Ik denk dat hij dat ook wel ziet. Maar tegelijkertijd kunnen er nog zoveel dingen gebeuren in die markt. En hij, uh, ze weten heel goed hoe het werkt. Hè. Hij, hij heeft het uh, ja, spelletje vanaf het begin... Heeft meegemaakt, dus hij meegemaakt, Jitsen. Dus hij weet vanaf het begin hoe het gaat en waar mensen naar kijken, hoe dat werkt. Uh, dus en uh, ik denk dat de Amerikaanse markt zit ook wel wat anders in elkaar dan hier. Dit, Amerika is niet één markt. Het is, uh, bijvoorbeeld in, in, uh, in de regio New York, daar wonen net zoveel mensen als ja. in Nederland. En daar zijn ze al hartstikke groot. Da daar is Grubhub gewoon de baas. Die heeft daar het grootste marktaandeel. Dus dat, daar, kunnen ze wel, daar kunnen ze wel mee voort. En, uh, dat geldt ook voor andere, andere regio's. Dus, maar ik vind dat wel, ik denk dat, dat dat ook wel een klein beetje meespeelt in de achterhoofden bij beleggers. Dat ze zeggen van nou, die overname in Amerika. Ik ben zelf ook nooit zo'n fan van de overnames in Amerika. Ik zie, zie te vaak dat het misgaat. Bijvoorbeeld bij Bayer. Die zijn er verschrikkelijk ingehangen weet je, met de, Monsanto met de En uh, B.Post heeft daar een overnaam gedaan. Zoek een drama. Ja, hoe, hoe
0: kan dat toch? Dat zulke dus, slimme mensen... Uh, ...in de boardroom eigenlijk van een bedrijf... ...tot zulke domme beslissingen soms komen? Ego's. ego's.
1: Ja, ego's. Die, mensen, die hebben vaak mensen om zich heen. Kijk, de, de, ik, ik denk vaak dat... dat ja, ...bij een bedrijf het zo werkt... ...dat degene die de baas is, als die een beetje dominant is... ...dat heel veel mensen die er omheen cirkelen... ...die zijn natuurlijk uit op die positie... ...die willen ook graag de baas zijn. Ja, er kan maar één iemand hem opvolgen. Nou, dan moet je niet te veel ruzie maken met hem... anders ben, jij, ben je zeker niet aan de beurt. Dus... Die, die, die uh, hele grote ego's, ja, die worden een beetje uh, naar de mond gepraat. En die, die mensen willen ook graag dingen doen om, om uh, te laten zien dat zij uh, verstand van zaken hebben, dat ze de baas zijn. Hele grote dingen willen ze graag doen. B. Post was een heel mooi voorbeeld. Die man die wilde personeel overnemen. En uh, nou, dat ging dus mis. En toen hebben ze heel snel daarna hebben ze een bedrijf in Amerika opgenomen. Dat sloeg helemaal nergens op. Het bedrijf had, had ze helemaal niks aan. Wat moet de Belgische Post in Amerika doen. Helemaal niks. Maar uh, ze konden dat bedrijf komen. Dat bedrijf was een, dat was een in elkaar geknutseld bedrijf. Dat was een, een, een bedrijf van twee hedge funds. Hadden samen een aantal bedrijven aan elkaar geknoopt. en uh, Dat hadden ze uh, geïntegreerd en dat liep eigenlijk helemaal niet. En dat hebben ze voor de hoofdprijs verkocht aan Bpost. post en Die komen nog niet bij van het lachen. En uh, nou ja, goed. B-Post die krijgt dat bedrijf in handen en vervolgens uh, ging alles mis wat er mis kon gaan. En uh, nou ja, daar komt van het een en ander. maar die, die mensen willen dan zo graag over een mislukking heen stappen of weer wat nieuws doen. Of kijk mij eens naar Amerika gaan. Weet je ja. wel? Er wordt gewoon niet goed over nagedacht. Ze hebben niet de goede adviseurs. En ik denk wel, adviseurs zijn ook altijd niet, als je, je door al die banken laat adviseren. Nou, die willen graag een, die willen, die willen, die willen een deal doen. Ja. En een fee hebben. Dus die zit ook niet altijd. Dan zeggen we, nou joh, kijk, beter die doen dit en dat. Dus uh, ja, ik, ik denk die bedrijven zouden meer moeten luisteren naar, naar uh, aandeelhouders die gewoon voor langere tijd erin zitten. Want die zijn veel voorzichtiger. Die kijken veel meer naar wat, wat, wat echt, wat wijsheid is. En uh, die luisteren niet al te veel naar, naar CEO. Maar heel vaak heeft een CEO toch wel echte broek aan en die bepaalt gewoon... Wat er gebeurt. Ze zeggen niet voor niks: de vent maakt de tent. Ja. ja. Okay.
0: ja. En hoe, hoe, hoe belangrijk is, is management dan voor jou in jouw beleggingsbeslissing?
1: Nou, dat is wel heel belangrijk. En ik merk ook dat dat, dat dat door heel veel mensen belangrijk gevonden wordt. Ik merk het bijvoorbeeld nu met PostNL. Dat, ja, je wel, ik ben best enthousiast over dat bedrijf, aan zich. Maar ik, kan, ja, ik hoor van heel veel mensen die zeggen: van, ja, maar PostNL, het management. He, een aantal jaren geleden was het niks... en dit is ze overkomen... en uh, ze hebben gewoon mazzel. Ja, daar wordt echt wel naar gekeken. Daar wordt echt rekening mee gehouden wie daar zit. En uh, een ander voorbeeld... bijvoorbeeld Egon. Egon was jaren... Uh, een bedrijf wat niet goed presteerde. Altijd, altijd... Uh, winstwaarschuwingen... er was altijd wat aan de hand. Koers bleef achter bij, bij, bij AZR en bij NN. En nu komt die, uh, de baas van NN is overgestapt naar Egon... Die hoe heet die, Christen. Yes. En uh, die heeft een verleden bijgegaan en die wil dat graag weer, weer, weer op, uh, op uh, poten zetten. En ineens begint het aandeel te leven. Dat mensen denken van, hé, hey, die kerel komt daar, die weet hoe het werkt. Hij heeft bij NN heeft die goede dingen laten zien. Nou, dat, dat alleen al is een reden om de koers van een aandeel te laten stijgen. En dat is gewoon heel belangrijk, omdat inderdaad, die man die komt daar, en die, zegt van, die wordt natuurlijk aangenomen. En dan zegt die raad van de commissaris van, oké, okay, jij wordt hier de chef, hoe wil je het gaan doen? Nou, dit en dat, zo dus en zo. En dan krijgt, hij, uh, dan krijgt hij toestemming om dat te doen. En dan gaat hij Top. doen.
0: Uh, we, we gaan afsluiten gezien de tijd. We zitten alweer op 41 minuten. Even kort, wat komt er in het magazine? En wat is er op de week uh, op de beurs? Ik heb het, uh,
1: ik heb het opgeschreven,
0: want daar
1: gaat zoveel over af en toe vergeten. We hebben heel veel, we hebben een uh, uh, artikel over specs. Special Purpose Acquisition Companies. Heel interessant. Daar valt heel veel geld te verdienen. Er uh, zit wel enig risico aan. Maar daar hebben we denk ik een heel goede uitleg. En ook wat, wat uh, ja, dingen die leuk zijn. Staat er nog eentje genoteerd in Nederland. Die, die kan je kopen als het wat uh, een beetje wegzakt nog. Natuurlijk uh, komen we terug op personeel, ASML. Intel hebben we cijfers. We hebben een bedrijf op de Intensive Care. En dat is een, een rubriek die we hebben waar aandelen op liggen. Die bekijken waar het niet zo goed mee gaat. Dat is in dit geval een Franse uh, winkelketen. Carrefour. Die, die kreeg een bod van 20 euro. En toen zei de Franse regering. van nou, Dat gaan we niet doen. Dat beginnen we niet aan. Dus die is weer, uh, weer weggezakt richting 15. Maar dat is een, een, ja, eigenlijk een supermarkt. Je zou zeggen die moet het hartstikke goed hebben gedaan. Maar die koers afgelopen jaar is gewoon gedaald. En uh, nou ja, er is wel het een en ander aan de hand. Maar toch wel interessant. Omdat ze ongeveer net zoveel omzet hebben als... Uh, als a -Hot. Alleen, je kan ze krijgen voor de helft van het geld. Dus het is eigenlijk een heel goedkoop aandeel. Waar we wel een praatje bij zitten. Dat ze bij ons zeggen in Drenthe. En, uh, maar daar kan je wel leuk naar kijken. Dat is leuk. Uh, Justy taken we hebben we nog ook. We hebben de ETF van de week. Uh, gaat over batterijen. De batterijen is een leuke ETF. Die begint wel alweer weer op te lopen. Maar de elektrische auto is natuurlijk... Uh, ja, dat is de toekomst. En iedereen die eraan meewerkt, die zit in die ETF. Voor Nederland zit daar... AMG in voor een heel klein stukje, maar er zit uh, ja, voor de rest, Albemarle Marla zit erin, uh, die dat is een uh, producent van lithium, uh, Tesla zit erin, zit het aantal Chinese partijen in, 40% van die ETF zit in China, dat is wel interessant om daar ook uh, ja, te kunnen beleggen. En uh, dat leggen wij uit hoe dat in elkaar zit. En dan hebben we natuurlijk nog de puzzel, en die gaat over opties. Dat wil jij al van zeker, opties. of niet?
0: Opties, waarlijk speelgoed, ja. we beginnen niet aan. <laughs> Kom op, man. Ik ben er groot mee geworden. Ja, weet ik. Dat fantastisch.
1: Ja. Ja, maar het is uh, wat je zegt: je moet er wel eerst goed over inlezen. Maar dat is, uh, goed, we hebben een puzzel met allemaal termen erin. En kunnen mensen die een klein beetje verstand van opties hebben, die kunnen dat misschien maken en een gooi doen naar de Groep
0: Gaaf. Yes, yes. Laten we afsluiten. Verder nog dingen? Volgende week? Zijn we er nog nee, nee, nee. Volgende week zijn we er weer. Elke week op vrijdagavond ja. uh, zaterdag uh, deze podcast live. Als je, als, je, als je YouTube kijkt, kan je je abonneren, krijg je hem standaard. Je kan Nico ook volgen op uh, Twitter, daar is hij heel actief. Hij zit nog niet op TikTok, maar dat overweegt hij ook. Omdat hij zo veel
1: kinderen op TikTok? Ja, ja,
0: ja. ja, nou ja, mijn vriendin zit er ook op. Dus niet helemaal. Het wel... oh, ik weet niet waar jouw vriendin is. Maar... <laughs> over de leeftijdsgrenzen uh, ja, nee, nee, oh. nee. even rustig hè? Nee,
1: um, nee. Nee,
0: is... ja, dus Nico kan je op Twitter volgen als je meer over mijn podcast wil horen, beleggen met Rowan Nijboe maandelijks 25.000 keer geluisterd inmiddels deze week gaat het over value traps, ja. hoe je die kan vermijden en wat dat zijn bij uh, Spotify of de podcastspelers op beleggen met Rowan en uh, check ook vooral de aandeelhouder.nl waar elke dag eigenlijk kerstvers nieuws op staat en waar je geïnformeerd blijft over beleggen en Verder danken ik en Nico je voor het luisteren en wens je een heel fijn weekend.
1: Tot ziens.